0: Fahrradfreundlich ist Sachsen und macht das Radfahren in Sachsen Spaß oder ist es eher Stress?
1: Also aus meiner Sicht funktioniert es ganz gut, wenn man keine übermäßigen Erwartungen hat, gegenseitig Rücksicht nimmt, sich an die Regeln hält, dann macht das Radfahren auf alle Fälle Spaß.
2: Viele Wege sind gut ausgebaut oder wird halt immer mehr.
3: Wenn man sich natürlich gewisse Apps auch zu Hilfe nimmt, dann weiß man auch, wo man mit entsprechenden Fahrrädern wo lang fahren kann.
2: Also ich finde in Dresden auch in Sachsen eigentlich sehr gut. Ich fahre sehr gerne sehr oft Fahrrad. Auch jetzt die Fahrradstraße, die von der Weile eröffnet wurde, benutze ich sehr oft. Auch die, an der Elbe, der Fahrradweg. Also ich genieße es sehr, Fahrrad zu fahren in Dresden. Ist auch, wegen, auch der Straßenverkehr ist nicht so hektisch. ist eigentlich ganz schön. Ich ähm, bin ja früher auch sehr viel mit dem Fahrrad gefahren. Da ich vom Dorf komme, fand ich es nicht so stressig, in die Schule zu fahren. Aber so in Dresden mit dem Fahrrad fahren, ist nicht so meins. Ja, ich finde auch in Radebeul, ich komme aus Radebeul, ähm, da auf den Fahrradwegen ist es noch okay, aber wenn man dann nach Dresden langsam kommt, wird es dann halt langsam stressig, weil hier ist so viel los eigentlich, dann auch auf den Radwegern, genau.
1: Wir wohnen jetzt auf dem Dorf, wo es auch ein bisschen hügelig ist und dort ist es sehr schwierig, mit dem Fahrrad nicht auf einer Bundesstraße rumzufahren und dort ist es halt nicht so gut, vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist, da könnte noch was gemacht werden, ja.
3: Ich finde Dresden vergleichsweise noch fahrradfreundlich, zum Beispiel halt an der Elbe oder wenn man an der Uni lang fährt, das geht noch. Aber woanders traue ich mich nicht so viel lang zu fahren, vor allem weil ich es von zu Hause nicht gewohnt bin, da gibt es kaum Fahrradwege.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martin dulich konkret. Heute dreht sich bei uns alles um die Bedeutung des Fahrrads in Sachsen. Unter dem Motto Fahrrad statt Auto, wie viel Radland steckt in Sachsen, nehmen wir die Fahrradsituation im Freistaat genauer unter die Lupe. Zu Gast sind wir heute in Heinichen bei der Firma RWC Factory. Hier werden innovative Abstellanlagen für Fahrräder produziert und das zeigt, wie viel Wirtschaftskraft in dieser Branche steckt. Außerdem steigen immer mehr Menschen in Sachsen aufs Fahrrad um. Das bringt natürlich auch Konflikte mit sich. Über all diese Themen sprechen wir heute und zwar mit diesen Gästen. Martin Dulich, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Er ist sich bewusst, die Fahrradindustrie hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Wirtschaftskraft entwickelt. Für die Verkehrswende hat das Fahrrad aus seiner Sicht als ressourcenschonendes Verkehrsmittel eine herausragende Bedeutung. Deshalb will der Freistaat Sachsen den Radverkehr stärken. Dr. Saskia Tietje, Präsidentin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, kurz LASUF. Das ist die zentrale Behörde für den gesamten Verkehrsbereich im Freistaat Sachsen. Es trägt die Verantwortung für Verwaltung, Planung, Bau sowie Erhalt von Staats- und Bundesstraßen im Freistaat. Marco Ladentin, Leiter der Bike- und Ride-Offensive der DB Station- und Service-AG. Er ist an der Schnittstelle zwischen Fahrrad und Schiene als Programmleiter, Produktentwickler und Umsetzer aktiv. Die Bahn will in den kommenden Jahren an den Bahnhöfen viele tausend Fahrradstellplätze schaffen. Janine Häser, Referentin für Radtourismus beim ADFC Sachsen. Der ADFC versteht sich als politische Interessensvertretung aller Radfahrer. In Sachsen sind in dem Verein etwa 9000 Mitglieder organisiert. Im Fahrradklimatest legt der ADFC regelmäßig die Schwachstellen und Probleme im Radverkehr offen. Mirko Schmidt, Geschäftsführer der Diamant-Fahrradwerke. Das Unternehmen ist ein Leuchtturm der Branche in Sachsen und Deutschlands älteste noch aktive Fahrradhersteller. Am Standort Hartmannsdorf bei Chemnitz wird seit 1997 produziert. Aktuell werden täglich in zwei Schichten bis zu 1400 Räder der Marken Trek, Diamant und Elektra hergestellt. Ja, Herr Dulig, Sie haben sich heute im Laufe eines Thementags viele Stationen in Sachsen angeschaut, die das äh, Fahrrad betreffen. Einerseits natürlich Radprojekte, andererseits Firmen, die also wirtschaftlich aktiv sind auf diesem Sektor. Was persönlich verbinden Sie denn mit dem Fahrradfahren in Sachsen?
4: Erst mal ganz persönlich verbinde ich damit Freiheit, sich bewegen zu können. Ich erinnere mich, mein erstes Fahrrad war natürlich ein Diamantfahrrad. So eine Mischung zwischen Grün und Zitronengelb kann ich mich erinnern. Und ich komme nun vom Lande aus Moritzburg. Das heißt, wir sind mit den Fahrrädern umhergefahren. Die Wälder gehörten uns. Das war halt sozusagen unser Fortbewegungsmittel in der Jugend selbstverständlich. Und das ist das, was ich, und nie nur ich, wahrscheinlich viele damit verbinden, einfach Freiheit, Mobilität, das Grundrecht sich bewegen zu können. Und natürlich, wenn Sie mich jetzt als Minister fragen, auch gerade in Bezug auf das, den heutigen Tag, zu zeigen, dass das Fahrradland Sachsen mehr ist, als es nur die Frage, wie viele Radwege wir haben, sondern dass wir eben auch ein Fahrradland im Produkt, produktiven Sinne sind, dass wir Unternehmen haben, dass wir Start-ups haben, dass wir Manufakturen haben, dass wir etwas dazu beitragen, dass die Branche wächst, weil die Begeisterung fürs Radfahren ist ja nun auch gewachsen. Das macht mich schon auch schon stolz, da den Fokus drauf zu legen.
2: Sie sind ja auch ein Verkehrsminister. Welchen Stellenwert hat denn das Fahrrad in der Verkehrsplanung in Sachsen?
4: Ja, da haben wir einen gewissen Nachholbedarf, denn zur Wahrheit gehört ja, dass wir die... Aufbaujahre des Freistaates Sachsen, als es um unsere Infrastruktur geht, äh, ging sehr aus der Sicht der Windschutzscheibe gemacht haben. Das heißt, wir haben schon eine sehr gute Straßeninfrastruktur geschaffen. Aber die Gehwege und die Radwege ähm, sind in, nicht in der gleichen Anzahl oder in der gleichen Bedeutung gewachsen. Und deshalb mussten wir auch wirklich jetzt auf die Überholspur kommen, und haben hier einen großen Nachholbedarf und sind auch in diesem Prozess. Es dauert noch, ja, weil auch dort dauern Planungen lange. Ähm, also von daher verstehe ich auch die Ungeduld, weil die habe ich selber auch.
2: Mhm, okay, also da gucken wir nachher nochmal drauf, wo, wo überall nachgeholt werden muss. Kommen wir mal zum Laso. Ihr habt an, eingangs schon gesagt, dass Sie viele Aufgaben in Sachsen unternehmen. In welchen Stellenwert hat denn da der Radverkehr in Ihren Aufgaben? Ja, der hat
5: äh, dementsprechend eine ganz herausragende Bedeutung. Wir wollen für eine attraktive und auch sichere Radverkehrsinfrastruktur sorgen. Und neben den vielen Aufgaben und natürlich auch dem Erhalt des Staats- und Bundesstraßennetzes liegt unser Fokus äh, auf dem Ausbau des Radwegenetzes, insbesondere den Lückenschlüssen, aber auch bei unseren großen Vorhaben, sprich den Neu- und Ausbau projekten denken wir den radweg immer mit prüfen ob er gebaut werden kann und bauen ihn auch nach möglichkeit
2: vielleicht können wir da auch noch ein bisschen konkreter werden welche maßnahmen plant denn das landesamt um die infrastruktur eben noch auszubauen zu verbessern also wir haben
5: vielfältige möglichkeiten allen voran wir haben eine radverkehrskonzeption die den rahmen vorgibt für alle diesbezüglichen aktivitäten der Lückenschluss hatte ich schon genannt. Äh, den ähm, Neu- und Ausbau wir werden Radweg mitbauen. Wir haben zurzeit äh, etwa 320 Kilometer Radwege an den Bundesstraßen und nochmal in etwa so viel bei den Staatsstraßen aktuell in Planung und im Bau. Wir werden uns künftig äh, verstärkt auch um Radschnellverbindungen bemühen. Das ist neu in Sachsen. Das sind spezielle ähm, Radwege, die besonders breit sind, sicher sind, kreuzungsarm oder man Vorrang hat und die auch getrennt sind von anderen Verkehrsarten. Das bietet sich insbesondere an bei den großen Städten und dem Umland, sodass beispielsweise auch Entfernungen von über zehn Kilometern schnell zurückgelegt werden können. Also ideal für Pendler. Und äh, ich glaube, ab heute Gibt es auch noch einen Online-Auftritt, da kann man sich oder kann sich der Bürger über die Planungen informieren. Weiterhin haben wir das touristische Radroutennetz, immerhin auch über 5500 Kilometer in Sachsen. Da sorgen wir für eine einheitliche Beschilderung sukzessive, dass eben auch Gäste, nicht ortsansässige, sich gut orientieren können. Und nicht zu vergessen, wir fördern auch mit relativ guten Fördersätzen, 85 Prozent, Richtlinie ist gerade novelliert worden. Der Freistaat Sachsen nimmt da viel Geld in die Hand. Wir haben in den vergangenen beiden Jahren über 30 Projekte gehabt. Auch der Bund fördert über ein Programm, was Landesamt ausreicht, und äh, auch in diesem Jahr liegen schon wieder viele Förderanträge bei uns, für die es auch ganz gut aussieht.
2: Okay, ist klar. Also das klingt ja nach einer Menge, was schon getan wird, Frau Häser. Der ADFC legt ja dann aber auch gerne mal den Finger in die Wunde, wo es eben noch hakt. Und der Fahrradklimatest, den habe ich eingangs angesprochen, der hatte dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Was
3: sagt denn die Auswertung für Sachsen? Ja, also das sind ähm, drei grundlegende Aussagen oder drei ähm, Aussagen ähm, herauskristallisiert wurden. Das ist zum einen das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden, das ist Bike and Ride ähm, und die Erreichbarkeit der Nachbarorte, sprich ähm, die Verbindung in ländlichen Regionen. Also 75 Prozent der Befragten haben gesagt, ähm, sie fühlen sich nicht, äh, sie fühlen sich gefährdet, sie fühlen sich nicht sicher auf Sachsens Radwegen. Ähm, das hat sich seit 2012 tatsächlich sukzessive immer verschlechtert, dieses Sicherheitsgefühl. Das kommt natürlich da, damit einher, dass mehr Radverkehr geworden ist, natürlich auch mehr Autoverkehr. Das heißt, es kommt zu mehr Konflikten, mehr Mischverkehr, wo einfach nachgebessert werden muss, dass eben auch die Sicherheit erhöht werden muss durch Temporeduzierung, durch auch die Trennung der, der Wege. Außerdem gab es die Erkenntnisse aus der Bike-and-Ride-Offensive, die sich bestätigt haben, dass viele Abstellanlagen an Bahnhöfen zu geringe Abstellanlagen haben, nicht Witterungs- und Diebstahlsicher sind. Also da ist noch ganz viel ähm, Nachholebedarf, die ja mit der Bike and Ride Offensive auch von der Bahn ähm, unterstützt wird. Mhm. Das begrüßen wir natürlich sehr.
2: Lassen Sie uns doch da gleich mal einhaken, mhm. ähm, Herr Ladentin. Wie wichtig ist denn die Kombination von Bahn und äh, Rad für eine nachhaltige Mobilität und was tut die Bahn auch dafür?
6: Also aus unserer Sicht ähm, sind Fahrrad und Bahn eine sehr gute Ergänzung zueinander, es sind beides nachhaltige Verkehrsmittel und ähm, insbesondere in der Kombi Kombination in manchen Regionen dann sogar auch das Schnellste. Deshalb ist es uns wichtig, ähm, gute Fahrradabstellanlagen an unseren Bahnhöfen zu haben. Ähm, in Deutschland ist es derzeit so organisiert, dass die Zuständigkeit für den grünen Verkehr und dazu zählt Fahrradparken eben auch bei den Kommunen liegt. Insofern müssen wir als Bahn immer mit den Kommunen zusammenarbeiten, damit sowas funktionieren kann. Mhm. Und ähm, die Bike-and-Ride-Offensive ist eben ein Programm, was wir vor vier Jahren ins Leben gerufen haben, um diese Zusammenarbeit äh, möglichst systematisch und mit möglichst großer Unterstützung für die Kommunen auch anbieten zu können.
2: Okay. Und wie weit ist man da jetzt gekommen in diesen vier Jahren? Mhm. ADFC sagt auch mit dem Fahrradklimatest, da ist noch nicht alles so, wie es sein sollte. Wie zufrieden sind Sie selbst und wo wollen Sie auch noch
6: hin? Also insgesamt ist die Bike-and-Ride-Offensive von den Kommunen sehr stark nachgefragt. Wir haben deutschlandweit über 700 Kommunen, die sich bei uns angemeldet haben und mit uns zusammenarbeiten. 15.000 zusätzliche Stellplätze sind auf diese Art und Weise bundesweit eben auch schon entstanden. In Sachsen ist es so, dass die Kommunen da etwas später auf den Zug aufgesprungen sind, sozusagen. Da haben sich bislang 40 Kommunen angemeldet, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber das zeigt eben auch, da ist noch viel Luft nach oben. Und 40
2: Kommunen angemeldet, bedeutet dass es dort auch schon die Stellplätze gibt? oder?
6: Das bedeutet es noch nicht. Ein mhm. Stellplatz in Sachsen ist über die Bike-and-Ride-Offensive eben noch nicht entstanden. Da gehen wir ganz stark davon aus, dass das in den nächsten Jahren dann aber auch so sein wird. Wir möchten aber gerne auch weitere Kommunen noch gewinnen, sich anzumelden und mit der Bike-und-Ride-Offensive eben für zusätzliche Stellplätze zu sorgen.
2: Okay, ja, Fahrrad ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Herr Schmidt, das Fahrrad erlebt in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Was hat das für die Fahrradwerke Diamant bedeutet? Diese Traditionsmarke, die hier in der, im Osten natürlich alle kennen und lieben.
1: Ja, also der Boom, der war schon gewaltig, den wir insbesondere in der Corona-Zeit erlebt haben. Das heißt, die Menschen haben nach neuen Mobilitätslösungen gesucht. Sie wollten sich mehr bewegen und da war die beste Alternative halt das Fahrrad. Und da hat natürlich auch Diamant davon profitiert. Das heißt, wir hatten in den letzten Jahren wirklich zweistellige Wachstumsraten gehabt, was sehr erfreulich war. Leider muss ich sagen, der Ukraine-Krieg und die Inflation im Moment haben dazu beigetragen, dass der Boom jetzt erstmal ich sage mal, ein Ende gefunden hat und ähm, eine Konsolidierung auch am Markt stattfindet.
2: Mhm. Und ähm, immer mehr Menschen setzen ja auch aufs E-Bike. Auch das ist ein großer Trend. Ähm, was hat das für Sie bedeutet? Wie ist der Anteil von klassischen Rädern zu E-Bikes?
1: Ja, da wir ja bei Diamant, ich sag mal, traditionell schon immer sehr hochwertige Räder bauen und ähm, ich sage mal, uns auch ein Stück weit im Premium-Segment etabliert haben, war unser E-Bike-Anteil generell hoch. Also wir hatten auch vor der Corona Pandemie schon vor dieser Boomphase 50 Prozent Anteil an E-Bikes in der Fertigung, aber der hat sich jetzt, ich sage mal in dem Boomjahr noch mal deutlich gesteigert. Aktuell sind ungefähr zwei Drittel der Räder, die bei uns im Werk gefertigt werden, mhm. E-Bike.
2: Ja, Herr Dulig, Sie haben wie gesagt im Rahmen eines Thementags heute viele ähm, Fahrradfirmen, viele äh, auch Radverkehrsprojekte äh, besucht und ähm, heute jetzt sind wir im letzten, ähm, in der letzten Station angekommen, das ist die RWC Factory in Heinichen und hier hat auch der Landrat heute mit vorbeigeschaut, Dirk Neubauer und die Chance haben wir genutzt, ihn zu fragen, wie es mit den Verkehrs Radverkehrsprojekten hier im Landkreis Mittelsachsen vorwärts geht. Beim Ausbau der Radwege im Landkreis Mittelsachsen sieht Landrat Dirk Neubauer noch Nachholbedarf. Er hat sich mit dem ADFC zusammengesetzt und gemeinsam nach neuen Ideen gesucht. Jetzt soll ein Radwegekonzept für den ganzen Landkreis entwickelt werden.
7: Weil das ist dann eigentlich die Basis, auf der man es weiterentwickelt. Weil immer so diese einzelnen Projekte, wo sich Kommunen auf den Weg machen und da mal ein Stück und hier mal ein Stück, das ist alles sehr lobenswert. Ist auch alles sehr wichtig. Aber eigentlich brauchen wir ein richtiges Konzept, wo wir Hauptstrecken haben wo man ganz klar festlegt, was soll mal passieren. Die
2: Wichtigkeit des Radverkehrs schätzt er sehr hoch ein. Für den Landkreis sei er einerseits ein touristisches Thema, andererseits nehme mit der Entwicklung bei den E-Bikes die Bedeutung für Pendler zu. Und die brauchen dann eine gut ausgebaute Infrastruktur. Dem Ausbau von Radwegen ständen derzeit zu viele Hürden im Weg.
7: Momentan ist, ist ein Radweg auf demselben Status wie eine Straße, und das ist gerade bei der Umweltverträglichkeitsfrage, glaube ich, nicht richtig eingeordnet. Also Da müsste eigentlich ein Radweg eine viel höhere Priorität haben, ähnlich wie wir das vielleicht bei Windkraftanlagen ja rechtlich gemacht haben, dass da eben wirklich eine hohe Priorität und äh, man andere Fragen dann besser abschichten kann. Denn sonst werden wir gerade im ländlichen Raum bei uns hier es schwer haben, ein richtiges Radwegenetz standalone zu bauen.
2: Und wie sieht es in der benachbarten Großstadt Chemnitz aus? Auch dort ist man noch nicht zufrieden mit dem aktuellen Stand des Radnetzes und der Geschwindigkeit von Genehmigungsverfahren. Gerade wurde aber ein Erfolg gefeiert. Die Eröffnung eines Teilabschnitts des Premium-Radwegs Küchwald-Wüstenbrand.
0: Unsere Erfahrungen sind, dass wir bei der Planung von Radwegen zwischen fünf und zehn Jahren brauchen. Von den ersten Gedanken, von den ersten Federstrichen bis dann zur, zur Inbetriebnahme-Einweihung. Ähm, ein Beispiel, wo wir überlegt haben, wie wir besser werden können, ist gerade der Premiumradweg. Wir haben dort vorhandene Verkehrsflächen, das waren früher Bahnflächen, haben wir wiederverwendet, haben also die Verkehrsfläche einer neuen Nutzung zugeführt und dadurch konnten bestimmte Verfahren ähm, ausgeschlossen werden und wir konnten sozusagen den Premiumradweg an der Stelle deutlich schneller in die Umsetzung bringen.
2: Trotz des Ausbaus von Radwegen zeigt der Fahrradklimatest des ADFC für Chemnitz noch Schwachstellen auf. Im Ranking gleich große Städte liegt Chemnitz gerade mal im Mittelfeld. Positiv bewertet wurde in der Umfrage die einfache und preiswerte Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Stärke, die man weiter ausbauen will.
0: Ein Thema ist, dass wir gerade in dem Bereich der ÖPNV-Haltestellen oder der Bahnhöfe mehr Abstellanlagen ähm, installieren. Wir haben gerade aktuell drei Fahrradboxen in der Richtung. Wir haben letzten Freitag den Fördermittelbescheid oder die Fördermittelzusage für Fahrradparkhäuser bekommen. Da arbeiten wir jetzt intensiv dran. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Neben also diesen infrastrukturellen Maßnahmen sind wir eben auch sehr dankbar, dass unsere Partner, wie eben die oder der Form S, weiterhin bereit sind, ähm, ähm, Fahrräder kostenlos mitzunehmen. Beziehungsweise jetzt bezogen auf das neue Deutschland-Ticket, das als zusätzliche Option mit anzubieten.
2: Die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, verändert sich. Und das Fahrrad wird immer wichtiger für kurze Strecken und den Zugang zu anderen Transportmöglichkeiten. Damit steht das Fahrrad immer mehr im Mittelpunkt einer neuen Art von Verkehrspolitik. Ja, der Landrat hat es gerade angesprochen. Er sieht auf jeden Fall da noch viel Entwicklungspotenzial und es muss auch noch schneller gehen mit den Radwegen. Das hat er als Problem angesprochen. Der Landesverkehrsplan hat ja das Jahr 2030 als Zieljahr angegeben. Wo stehen wir aktuell? Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?
4: Ja. Zufrieden ist der falsche Begriff. Ich bezeichne das mal wirklich als Ungeduld, weil ähm, wie will man den Menschen erklären, die eigentlich Fahrrad fahren wollen, dass noch kein Radweg da ist. Denen zu erklären, dass die Planung eines Radweges Jahre dauert, ähm, bis zu acht Jahre ist so der Durchschnitt der Planung, das ist natürlich schon frustrierend ähm, und das verstehe ich. Bin ja, auch, ja kann ich auch von mir sprechen. Wir haben jetzt auch viele Projekte auf den Weg gebracht. Alleine jetzt sind 320 Vorhaben in Planung. Das sind circa 650 Kilometer zusätzlich zu den 1860 Kilometern, die es ja bereits gibt. Und wir reden jetzt erstmal nur von den straßenbegleitenden Radwegen, also bei Bundes- und Staatsstraßen, Kreisstraßen. Dazu kommen ja noch auch die kommunalen und die touristischen Radwege. Und da geht es ja darum, dieses Netz einfach zu verstärken, weil die berechtigte Kritik, die vom ADFC ja genannt wurde, dass Menschen sich sicher fühlen wollen, hat ja etwas mit der Infrastruktur zu tun. Ne? Weil jemand, der auf, der auf der Straße fährt und in dem gleichen Verkehrsraum sich bewegt wie ein Fahrzeug, fühlt sich unsicher. Deshalb wollen wir ja Radwege haben, um genau das zu trennen. Ähm, ja Und deshalb wollen wir dort also deutlich mehr, ja, ähm, um auch die Ziele, die wir mit dem Radwegekonzept von 2019 verbunden haben, Schritt für Schritt ähm, zu erreichen. Ähm, haben uns jetzt sozusagen in verschiedenen Kategorien die Verkehrsprojekte vorgenommen und mit diesen 320 Projekten wollen wir sozusagen vor allem die Projekte, voranschieben, die auch wirklich realisiert werden können. Andere folgen dann also von daher ähm, ambitionierte Ziele. Aber wir haben natürlich wirklich große Planungsvorläufe und wünschen uns natürlich, dass wir eher Planungen konzentrieren können. Zur Wahrheit gehört aber, dass ähm, in den meisten Fällen Eigentumsfragen der Grund sind, warum Planungen länger dauern. Und da ist es sogar fast unerheblich, ob ich eine Straße oder einen Radweg plane. Das sind dann auch die Dinge, die also massiven Einfluss darauf haben, wie lange eben auch eine Planung ähm, dauert.
2: Frau Hesse, Sie haben vorhin das Sicherheitsgefühl der Radfahrer angesprochen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht getan werden, damit sich das verbessert?
3: Also was ich erst schon angesprochen hatte, ist zum einen natürlich, wenn ähm, Radwege nicht schnell an Startstraßen gebaut werden können oder der ADFC fordert äh, an allen Startstraßen, wo es keinen Radweg gibt, ist, äh, die Temporeduktion auf äh, 70, einfach ähm, weil das schon einmal das Risiko, das Verletzungsrisiko natürlich erheblich mindert und äh, sich dann auch die äh, Radfahrenden sicherer fühlen. Zum anderen sind es natürlich bauliche Gegebenheiten, also die Trennung ähm, vom Autoverkehr und Radverkehr, dass da einfach keine Konfliktpotenziale entstehen, Entschärfung. Von äh, Kurvenradien ist da auch eine Möglichkeit. Modale Filter kann man einsetzen in Städten, ähm, wo einfach ähm, de, der Autoverkehr auch äh, zur Temporeduktion gezwungen wird. Und äh, damit macht man das, also bringt man das Sicherheitsgefühl natürlich auch sehr hoch. Mhm.
2: Sind denn solche Maßnahmen realistisch oder bringt man damit die Autofahrer gegen sich auf? Äh, ist sowas umsetzbar überhaupt?
4: Nein, ich sage mal so es muss ja das äh, weiterhin unser Interesse sein, dass wir nicht Verkehrsträger und Verkehrsteilnehmer gegeneinander stellen oder gegeneinander ausspielen. Thank <laughs> you. Und was ich mir vor allem wünsche, ist ja sozusagen die Normalität, die wir ja auch in den Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden haben, wo es, wo es sozusagen Radverkehr wie selbstverständlich dazugehört. Und da sagen wir mal, fast jeder Autofahrer auch Radfahrer ist und deshalb ein ganz anderes Verständnis füreinander da ist. Und das, was an negativer Entwicklung im Sicherheitsempfinden der Menschen passiert ist, ist ja nicht nur dadurch entstanden, dass wir mehr Verkehrsteilnehmer haben, die jetzt zum Beispiel zu Fuß gehen oder auf dem Rad unterwegs sind, sondern hat auch damit, zu tun, dass wir gerade in einer gesellschaftlichen Stimmung sind, wo man auch den Eindruck hat, dass sich das sehr polarisiert und dass eben auch mehr Aggressionspotenzial unterwegs ist und deshalb geht es nicht nur um Strukturen, es geht auch um Kultur, also die Art und Weise, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und ähm, das wünsche ich mir, dass wir also nicht ein Gegeneinander organisieren, sondern wirklich ein Verständnis füreinander ähm, zu haben. Das hat trotzdem Konsequenzen dafür, dass wir die Infrastrukturen so aufbauen, dass man das auch so trennen kann, damit sozusagen auch Menschen sicher sind. Dort sollten wir auch flexibler sein. Wir haben zum Beispiel mit unserem Allradnet-Projekt ähm, reden wir mit den Kommunen, um zum Beispiel Wege zu nutzen, die schon da sind, die schneller umgebaut werden können zu Radwegen, weil das ist preiswerter und auch flexibler, Straßen umzuwidmen, Wege, die schon da sind, mit zum Bestandteil von Radnetzen ähm, zu machen damit wir dort ein bisschen schneller auf die Überholspur kommen.
2: Jetzt sind ja schon einige Probleme beim Bau vom Radwegen angesprochen worden. Welche Herausforderungen sehen Sie denn in äh, dieser Hinsicht und äh, wie lässt sich das vielleicht auch angehen? Also wir haben auch
5: da vielfältige Herausforderungen. Wir müssen die privaten Interessen berücksichtigen. Wir haben technische Anforderungen. Die Sicherheitsaspekte hatten Sie eben genannt. Der ganze Umweltbereich, Naturschutz, Gewässerschutz ähm, steht in Konkurrenz, wird anspruchsvoller, teilweise muss miteinander abgewogen werden. Ähm, erfreulicherweise nimmt der Radverkehr zu und auch die E-Mobilität macht sich bemerkbar und das sind alles Herausforderungen für ähm, die Planung. Ähm wir begegnen dem zum einen über unsere Regelwerke, über die Richtlinien, die überarbeitet werden. Jetzt mal als Beispiel, äh, außer, in dem Außerortsbereich ähm, sind die Radwege jetzt mit einer Breite von drei Metern anzulegen. Das ist immer ein halber Meter mehr als bislang. Wir setzen auch auf Kommunikation, ist eben genannt worden. Wir wollen kein Gegeneinander, wir wollen Miteinander und Akzeptanz. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, dass viele Bedenken auch ausgeräumt werden können, wenn man beispielsweise eine Fahrspur wegnimmt oder eben auch parkplätze und okay. nicht zuletzt setzen wir weiterhin auf die unterstützung durch
3: die politik und natürlich auch die bevölkerung
2: ja. Einige Maßnahmen wurden jetzt schon genannt. Reicht das? Verbreiterung der Radwege? Geht das in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht?
3: Das geht auf jeden Fall in die Richtung, richtige Richtung. Also, wir begrüßen das auch. Aber nichtsdestotrotz ist es, es sind die Planungen vorbei am Bedarf. Es werden mit alten Zahlen teilweise die Planungen umgesetzt. Also, Planungsverfahren, Herr Dulich hat es angesprochen, sind in der Regel mit acht Jahren veranschlagt. Vor acht Jahren war die Verkehrssituation noch ganz anders. Da sind weniger Menschen mit dem Fahrrad gefahren. Wir hatten noch noch nicht so viele Lastenräder, die natürlich auch mehr Platz wegnehmen ähm, auf den Straßen. Ähm, also da muss man wirklich auch noch mal nachplanen und das geht uns zu langsam. Mhm. Also der Freistaat muss einfach ein bisschen mehr auf die Tube drücken.
2: Okay, ähm, Herr Schmidt, äh, Diamant hat ja auch eine Umfrage zu Deutschlands Radfahrgewohnheiten gestellt erstellt. Ja, Sie haben also mal bei den Radfahrern auf den Zahn gefühlt. Welche Überraschungen haben sich denn daraus ergeben?
1: Ja, wirklich Überraschung gab es nicht. Aber was man feststellen kann, ist, ähm, was wir hier auch gerade besprochen haben, in Regionen, wo es relativ wenig Radwege gibt, wie in den Ballungszentren Ruhrgebiet oder Rhein-Main-Gebiet, dass doch 35 Prozent der Menschen kein Fahrrad besitzen.
2: Also da sieht man eine, eine eindeutige Korrelation, wo da nicht richtig ausgebaut wird. Da steigen auch weniger Menschen aufs Fahrrad um.
1: Exakt, das ist es ja.
2: Hm, okay. Ja, ähm, was kann die Bahn tun äh, gerade auch mit solchen Angeboten des, der Abstellanlagen, um dieses Thema noch weiter voranzubringen?
6: Ich möchte das kurz, kurz aufgreifen, dass gute Angebote eben auch zu mehr Nachfrage führen. Wir haben auch zusammen mit dem ADFC eine Crowdsourcing Kampagne durchgeführt, wo wir die Radfahrenden gefragt haben, wie zufrieden sind sie mit dem Angebot an den Bahnhöfen. Wir haben über 5000 Bahnhöfe, über 10.000 Teilnehmer hatten wir in der Kampagne gehabt. Und ähm, interessant waren die, die Zahlen, die wir bekommen haben. 41 Prozent der Befragten haben gesagt, sie würden ähm, öfter mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, wenn es mehr ähm, Fahrradabstellplätze gäbe. Und sogar 57 Prozent würden häufiger fahren, wenn es gesicherte Fahrradabstellplätze gäbe. Und ähm, können sie sich vorstellen, ähm, dass das für uns natürlich ein enormer Anreiz ist, äh, Fahrradabstellanlagen ähm, auszubauen im Zusammenspiel mit, mit den Kommunen.
2: Okay. Ja, ein Problem, das äh, die Fahrradfahrer regelmäßig begleitet, das ist der Angst vor Fahrradklau. Wer es schon mal erlebt hat, das ist wirklich extrem ärgerlich und vor allem teuer. Und hier bei der RWC Factory in Heinichen, da werden innovative Abstellanlagen gefertigt unter dem Namen Velobricks. Was man sich genau darunter vorstellen muss, das schauen wir uns jetzt mal an. Alte Schiffscontainer werden bei der RWC Factory zu sicheren Fahrradabstellanlagen umgearbeitet. In der Werkshalle der Chemnitzer Firma in Heinichen bekommen sie ein zweistöckiges Innenleben. Dazu hat das Unternehmen ein Bedienterminal entwickelt, mit dem Anspruch einer sehr einfachen Nutzung. Die Idee für die Abstellanlagen, die unter dem Namen Veloprix vermarktet werden, kam den Firmengründern aus eigener leidvoller Erfahrung
8: vor gut fünf Jahren. Da haben Sie meinem Kollegen äh, zweimal das Fahrrad geklaut und äh, aus der Intention ist es eben dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen sichere Abstellmöglichkeiten.
2: Die Nachfrage nach sicheren Abstellmöglichkeiten ist unter Fahrradfahrern groß. Doch noch sind solche Anlagen mangelware. Fördergelder für Kommunen stehen zwar bereit, die Umsetzung dauert aber.
8: Der Flaschenhals ist, sind die Gemeinden, die Städte, die dort äh, ich sag mal, sehr lange Bearbeitungszeiten haben, mit mitunter sich damit noch nicht auseinandersetzen, beschäftigen. Und deswegen äh, ich dauert es immer ungefähr ein Jahr, bevor so ein, so ein, so ein Konzept irgendwie umgesetzt wird.
2: Der Landrat von Mittelsachsen, Dirk Neubauer, zeigte beim Firmenbesuch schon mal Interesse an den Anlagen.
7: Also ich bin begeistert davon, das ist sehr wichtig. Wir diskutieren das auch gerade im Landratsamt. Wir sind jetzt nun endlich so weit, dass wir auch das Jobbike anbieten können. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die logischerweise mit verknüpft ist, wenn ich mit dem Rad komme, gerade mit dem E-Bike, wo stelle ich das ab, wo lade ich es? Und da brauchen wir natürlich solche Lösungen. Und ich habe gerade wahrgenommen, dass das hier baugenehmigungsfrei dann auch funktioniert. Das heißt, es ist eine Top-Lösung, also soweit ich das sehen kann, ist es sicher. Und das ist natürlich wichtig, gerade für Pendler wiederum, Wenn sie, wenn sie zum, zum nächsten Bahnanschluss pendeln und, und ich sage mal, so ein Pedelec kostet schnell 5, 6, 7.000 Euro, manchmal sogar noch mehr. Das stellen sie ja nicht einfach irgendwo an einen Gartenzaun und schließen das mal eben mit so einem Draht an. Da sind solche Lösungen natürlich eigentlich der Schlüssel letztlich, dass man sagen kann, okay, das kann ich nutzen.
2: Die ersten Anlagen stehen zum Beispiel in Chemnitz und Pirna. Derzeit wird an den nächsten Lieferungen für Königstein und Heuerswerda gearbeitet. Für Patrick Rabe stehen die Zeichen auf Wachstum.
8: Den Markt schätze ich als sehr groß ein und noch sehr am Anfang. Ähm, wie ich erwähnte, sind wir momentan hauptsächlich auf Städte fixiert, äh, Gemeinden, aber auch im ganzen Thema Unternehmen, dann auch Wohnbereiche, Wohnungsgenossenschaften, wo das auch ein Thema ist, wo stelle ich das Fahrrad hin. Wenn ich nach Hause komme, ich kann es nicht in den Keller tragen. Das schaffe ich vom Gewicht her nicht. Ich kann es nicht außen stehen lassen. Es ist eine Brandgefahr, wenn sie im Keller unbeaufsichtigt geladen werden. Auch dort sehe ich noch viel Potenzial, weil dort wenig gemacht wird. Und deswegen würde ich jetzt den Gesamtmarkt noch sehr früh und sehr groß auch bezeichnen.
2: Und so wird auch die Montagehalle schon zu klein. Der Umzug in eine größere ist bereits geplant. Ja, Fahrradklau, ein großes Thema. Wir fragen nach bei der Bahn. Wie geht man bei Ihnen damit um?
6: Es ist tatsächlich eine der größten Befürchtungen der Reisenden, dass sie ihr Fahrrad im schlimmsten Fall nicht mehr wiederfinden, wenn sie dann am Bahnhof wieder ankommen. Aus dem Grunde äh, haben wir äh, Rahmenverträge ausgeschrieben im Rahmen unserer Bike and Ride Offensive, denen wir, die wir den Kommunen, wenn sie es wünschen, anbieten. Also es hat den Vorteil, die Kommune bekommt dadurch ähm, Zugriff auf die Anlagen, ein gutes Produkt, ähm, ein guter Preis und muss gleichzeitig nicht selber in die Ausschreibung gehen. Und ähm, unter diesen Anlagen ähm, sind zum einen äh, Reihenbügelanlagen, Sammelschließanlagen, äh, die sehr robust sind, wo ich ähm, immer Laufrad und Rahmen gemeinsam anschließen kann. Damit habe ich eine sehr gute Basis, was die Sicherheit angeht. Ich habe aber auch ähm, die Möglichkeit, eine Sammelschließanlage aus diesem Rahmenvertrag zu beziehen. Und eine Sammelschließanlage ähm, ist ein ähnliches Produkt, wie wir es ähm, hier eben auch sehen. Das ist quasi eine kleine Fahrradgarage mit äh, 12 bis 24 Stellplätzen. Und da äh, bekomme ich nur Zugang zu, wenn ich mich vorher registriert habe und einen Stellplatz gebucht habe. Andernfalls ähm, kann ich die Tür eben nicht öffnen. Mhm. Ähm, das funktioniert ähm, ganz einfach mit RFID-Karte oder auch PIN-Code und ist natürlich ähm, gerade für die Radfahrenden eine tolle Lösung, die ein etwas höherwertiges Fahrrad vielleicht haben und ähm, da auf besondere Sicherheit Wert legen. Mhm.
2: Also, da spielen wirklich viele Aspekte mit rein, damit Fahrrad oder damit Autofahrer umsteigen aufs Fahrrad, damit das überhaupt
3: attraktiv wird. Wie sehen Sie dieses Zusammenspiel? Also, ich selber, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich überlege auch zweimal, mit welchem Fahrrad ich äh, zum Bahnhof fahre, wenn ich das dort länger stehen lassen möchte. Und ähm, natürlich hätte ich ein besseres Gefühl, wenn ich am Bahnhof Dresden-Neustadt jetzt mal mein, mein Heimatbahnhof äh, eine gute Abstellanlage hätte, wo ich mein gutes Fahrrad auch stehen lassen könnte, ohne Bedenken. Ähm, und auch die Autofahrer, denke ich, die würden eher äh, mit dem Fahrrad, also die letzte Meile, wie man immer so schön sagt, die eben nicht mit dem ÖPNV abgedeckt werden kann, äh, die würden eher aufs Fahrrad umsteigen wenn die wüssten, dass an dem Bahnhof ein guter, eine gute Radabstellanlage stehen würde. Also da denke ich schon, dass das Sicherheitsgefühl da auch eine gute Rolle spielt und natürlich auch der vorhandene Radweg zum Bahnhof. Also der sollte dann natürlich auch sein.
2: Da sind wir wieder beim Thema Planungen. Ja, was braucht es, um das Fahrradfahren noch mehr im Alltag der Menschen zu verankern? Was kann die Politik in dieser Hinsicht tun?
4: Naja, wir kommen immer wieder auf das Thema, eine vernünftige Infrastruktur anzubieten, weil die gibt ihnen ja die Sicherheit. Und Infrastruktur ist jetzt eben nicht nur die Frage des Radweges, sondern das ist auch die Verknüpfung von unterschiedlichen Mobilitätsarten. Ja, weil das ist ja nun Mobilität. Wir reden ja deshalb von Mobilität, weil sie vielfältig genutzt wird. Das heißt, ich werde für den jeweiligen Anlass das auch nutzen. Und, und Menschen sind auch unterschiedlich. Mein Vater, der ist über 80, für den ist es wichtiger, umsteigefrei von A nach B zu kommen, während meine Kinder schauen, wie die beste Verbindung ist und ohne Probleme auch umsteigen und so weiter. Das Mobilitätsverhalten ist völlig anders. Und dieser Kulturwandel, der muss eben auch nachvollzogen werden, um den Menschen die Sicherheit zu geben, dass das, was umherum einwächst an Verkehrsinfrastruktur, an Mobilitäts... Arten, zum Beispiel die Verbindung auch an Bahnhöfen, Umsteigemöglichkeiten zum ÖPNV ähm, gelingt. Wir planen zum Beispiel auch Radschnellwege, also sozusagen für Deutschland eigentlich ein neuer, ein neuer Weg, in anderen Ländern schon gang und gäbe, weil inzwischen eben auch nicht mehr nur kurze Strecken mit dem Rad ähm, sozusagen vollzogen werden, sondern auch der Weg von Arbeit ähm, zur Arbeit auch mal 20, 30 Kilometer sein kann, wenn eine vernünftige Infrastruktur da ist. Und dieses Zusammenspiel zu organisieren, das ist, glaube ich, schon eine große Aufgabe, die wir haben.
2: Hm. Wie lange Zeit wird das in Anspruch nehmen? Gerade auch diese Radwege über Land, die Sie angesprochen haben, ein großes Ziel. Wie weit ist man da gekommen und äh, wie lange wird das noch dauern?
4: Naja, wir kommen wieder zu dem Problem, dass die Planungszeiten ähm, zu lang sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir inzwischen an Kapazitätsgrenzen ähm, stoßen. Das heißt, selbst wenn wir noch mehr Planerinnen und Planer hätten, es ändert nichts daran, wenn jemand sein Eigentum schützen will oder dass er gegen eine Planung klagt. Und wir leben in einem Rechtsstaat und wir beschweren uns immer, wenn es zu lange dauert. Oder wenn wir selber betroffen sind, sind wir froh, dass es den Rechtsstaat gibt. Also von daher, diese Frage wird auch nicht durch mehr Personal gelöst werden, die Frage wiederum, ob andere Dinge vereinfacht werden können bei Planungsprozessen, also welche Umweltverträglichkeitsuntersuchungen wirklich notwendig sind bei einem Radweg und ob wirklich der Vergleich mit der Straße immer sinnvoll ist, Stickstoffeinträge zu überprüfen oder Ähnliches. Das sei wirklich mal dahingestellt. Dort kann man schneller werden. Aber wir reden alle gerade vom Arbeits- und Fachkräftemangel. Der macht sich zum Beispiel auch bei Unternehmen spürbar. Und zum Beispiel die Tiefbaukapazitäten, da konkurrieren wir inzwischen sogar miteinander mit den Themen. Ne? Wir wollen, dass zum Beispiel überall Glasfaserkabel gezogen werden und die gleichen Firmen sollen aber bitte auch die Radwege und ähm, die Straßen bauen. Von daher muss man, glaube ich, einen realistischen Blick auch haben, dass wir zwar auf die Überholspur müssen, aber auch immer wieder anpassen müssen, wie wir mit den Bedingungen ähm, umgehen. Ähm, von daher wird es nicht von heute auf morgen gehen. Es muss noch trotzdem schneller gehen, damit das, was wir auf den Weg gebracht haben, auch wirklich umgesetzt wird.
2: Frau wir haben ja schon gehört, wie wichtig die Kombination von Rad und Bahnfahren auch ist, um noch mehr Leute ähm, zum Umsteigen zu motivieren, beziehungsweise das Ganze auch praktikabel zu gestalten. Wie kann denn das LASUF bei solchen Baumaßnahmen, die ja dafür notwendig sind, um Abstellanlagen herzustellen, auch unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
5: Wir könnten fördern über unsere Richtlinie ÖPNV. Also diese Möglichkeit besteht äh, über unser Amt. Mhm. Hm? okay. Wie viele nutzen das? Ist bislang, ähm, entspricht dem, was der Kollege gesagt hat, im Moment noch ein bisschen schleppend angelaufen. Aber wir würden uns freuen.
6: Mhm. Ich denke, das lohnt es sich noch mal hervorzustellen. Ähm Unsere Bike-and-Ride-Offensive ist erstmal mit der Förderung des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mhm. unterwegs, also der ähm, sogenannten NKI. Mhm. Das bedeutet, eine Kommune kann auf die Art und Weise in der, im Regelfall 70 Prozent ähm, der Investitionen gefördert bekommen. In Sachsen ähm, ist es so, dass es ähm, 85 Prozent sind, ähm, mhm. dank der Kooperation mit, mit ihrem Haus. Also das heißt, eigentlich sollte das ein zusätzlicher Ansporn sein mhm. für Kommunen in Sachsen ähm, bei der Bike-and-Ride-Offensive mitzumachen.
2: Mhm. Okay, also.
6: Also wichtig ist ja, diesen Kulturwandel,
4: den es ja auch in den Kommunen geben muss, mit voranzutreiben. Und ähm, ja, ich verstehe auch einen Bürgermeister, der in seinem Gemeinderat diskutieren muss, ob er jetzt den Eigenmittelanteil für die Sanierung der Grundschule braucht oder für den Radweg. Aber zu sehen, dass immer mehr Kommunen sich, sagen mal, auf den Weg machen, im wahrsten Sinne des Wortes, Rad- und Fußwege mit auszubauen, das ist zum Glück auf dem richtigen Weg. Wir haben mit dem Wegebund ja nun auch, ähm, sagen wir mal, einen ein Verbund der fahrradfreundlichen Kommunen ähm, geschaffen, wo auch wir ja auch mit anregen, dass immer mehr Kommunen Mitglied werden, um sich auch gegenseitig zu unterstützen, ähm, damit genau dieser Trend und dieser Kulturwandel nicht nur ein Kulturwandel im Geiste ist, sondern sich auch dann auszahlt, wenn solche Projekte umgesetzt werden und wir mit den Möglichkeiten auch fördern. Mhm.
2: Herr Schmidt, lassen Sie uns noch mal auf die Umfrage bei den Radfahrgewohnheiten schauen, die Diamant erstellt hat. Demnach bevorzugen 63 Prozent, also weit über die Hälfte der Befragten das eigene Auto für die Fortbewegung. Wie sehen Sie denn die Rolle des Fahrrads und auch jetzt speziell des E-Bikes für die Verkehrswende und für die Fortbewegung?
1: Ähm, ja, was man generell sagen muss, das Fahrrad wird das Auto nicht ersetzen und das Fahrrad wird auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ersetzen. Mhm. Aber das Fahrrad, insbesondere das E-Bike, kann eine sehr gute Ergänzung sein. Wir haben es ja gerade gehört. Die letzte Meile, von der man spricht, kann mit einem E-Bike sehr gut genommen werden. Insbesondere wenn ich, ich sage mal, keine flachen Strecken habe, sondern wenn ich bergig fahren muss. Das, was wir sehen, ist, das Fahrrad ersetzt kein Auto, ersetzt kein öffentlichen Verkehrsmittel, aber es ersetzt Fahrten. Das heißt also, man überlegt sich immer mehr, nehme ich jetzt das Auto für bestimmte Einkäufe, nehme ich das Auto für bestimmte Termine oder nutze ich das Fahrrad? Weil jetzt schon ich sag mal, Beispiele aus der Familie auch angesprochen worden sind. Jetzt von meiner Familie gesprochen. Ich, ich lebe mit meiner Familie in Jena. Jena ist sehr bergig. Und ähm, es war immer oft die Frage: Fahren wir mit dem Fahrrad in die Stadt? Weil dann geht es nach unten. Und das ist immer schön. Aber dann kommt immer die Frage: Oh, der Rückweg steht wieder an. Und man ist doch schon, ich sage mal, sehr ausgepowert, wenn man dann zu Hause ankommt. Und ähm, ja, ich sage, seitdem meine Frau ein E-Bike hat, fährt sie, ähm, ich sage mal, deutlich mehr. Mit dem Fahrrad als mit dem Auto, weil sie sagt, ich bin so schnell und ich komme auch noch ähm, frisch und gut erholt zu Hause wieder an. Und das ist schon eine tolle Ergänzung. Mhm.
2: Also man merkt, Fahrradfahren ist im Trend, ein Wachstumsmarkt und gerade die E-Bikes, die da jetzt gerade angesprochen wurden. Und wir schauen mal auf eine Firma, die unter anderem im Bereich Nachrüstmotoren unterwegs ist. Das ist Pendix aus Zwickau. Die Absatzzahlen von E-Bikes kennen seit über zehn Jahren nur eine Richtung, nach oben. Ein Unternehmen, das diesen Trend frühzeitig erkannt und für sich genutzt hat, ist Pendix aus Zwickau. Die Firma startete mit Nachbausätzen für normale Fahrräder und liefert inzwischen auch eine Erstausrüstervariante, die in neuen Rädern verbaut wird. Thomas Herzog, CEO von Pendix, hat das Start-up 2013 zusammen mit vier weiteren Ingenieuren gegründet.
9: Ja, es war sicherlich noch in der Frühzeit, aber es war schon ersichtlich, dass das ein spannendes Thema wird. Wir hatten uns ja da schon zwei Jahre lang mit Automobilthemen, auch, auch mit Elektromobilität beschäftigt. Und man hat gemerkt, dass dieses Fahrrad, E-Mobilitätsthema halt deutlich schneller sich jetzt am Markt entwickeln könnte als das Autothema. Und dadurch war das von uns dann auch ein Punkt, dort anzugreifen.
2: Die große Nachfrage gab den Firmengründern recht. Neben dem Nachrüstmotor wurden neue Geschäftsfelder erschlossen und das Unternehmen vergrößerte sich.
9: Ja, wenn Sie mal die Referenz nehmen, also 2013 waren es glaube ich 280.000 e in Deutschland, äh, im letzten Jahr 2 Millionen, also da kann man schwer zeigen, dass dieser Markt eine extreme Entwicklung vollzogen hat. Also auch gerade das Durchschnittsalter ist ja extrem gesunken bei den ganzen Nutzern davon und das hat uns natürlich auch extrem beschleunigt. Wir hatten ja sozusagen das bisschen als Produkt am Anfang gegründet, haben angefangen eben mit diesem Nachrüstsystem, was 2013 oder 2015 auf den Markt gekommen ist und konnten aber dann durch die rasante Entwicklung am Markt auch noch einen Zukauf machen, konnten noch ein Unternehmen mit dazu nehmen, ein Hersteller von Lastenrädern aus der Altstadt, die Firma VSC bei GmbH. Und sind damit jetzt auch Lieferanten für die Deutsche Post, also jetzt unabhängig von dem Endkundengeschäft jetzt auch im, im gewerblichen Bereich unterwegs.
2: Der Start-up-Phase ist Pendix inzwischen entwachsen. In der Gründungsphase nutzten die Unternehmer die finanzielle Unterstützung des Technologiegründerfonds Sachsen. Im vergangenen Jahr übernahm das chinesische Unternehmen Johnson Electric die Mehrheit an Pendix, das danach mit der Entwicklung eines neuen Antriebs begann.
9: Die Johnson Electric hatte halt schon mal eine geografische Nähe, Wir äh, haben Entwicklungszentrum in Dresden haben mit 120 Mann. Dann haben sie sehr viele Fertigungsstandorte hier in Europa um uns herum. Und das hat auch von der Philosophie her von Anfang an sehr gut geklappt. Die machen 3 Millionen E-Motoren pro Tag, also eine extreme Referenz, wenn es um die Serienfertigung geht. Und es war uns halt wichtig, dann, ja, mit denen sag mal, einen guten Startpunkt für neue Produkte zu finden und. Wir werden jetzt unsere Elektrofahrradantriebe weiterhin hier in Zwickau produzieren, jetzt dann auch mit dem neuen Gesellschafter an Bord. Aber wir haben jetzt natürlich mit dem Hintergrund des großen Konzerns ganz andere Möglichkeiten, was Einkauf von Teilen angeht, was Lieferketten angeht und eben dann auch Fertigung von Einzelmontagen.
2: Thomas Herzog geht von einer Verdopplung des E-Bike-Marktes bis zum Ende des Jahrzehnts aus. Insofern stehen die Zeichen für ihn weiter auf Wachstum. Neue Absatzmärkte will die Firma innerhalb Europas zum Beispiel in Frankreich, Italien und Großbritannien erschließen, wo das E-Bike erst im Aufbruch ist. Und auch die USA und Kanada nimmt das Unternehmen aus Zwickau als Zukunftsmärkte in den Blick. Ja, der Nachrüstmotor von Pendix aus Zwickau. Ein Beispiel für Firmen in Sachsen, die sich mit dem Thema Fahrrad beschäftigen. Sie haben heute mehrere Firmen im Freistaat besucht. Welche Eindrücke sind Ihnen jetzt noch am präsentesten?
4: Ich finde es so wichtig und richtig, nochmal den Fokus darauf zu richten, dass Sachsen eben nicht nur Automobilland ist, sondern auch im produzierenden Sinne Fahrradland. Wir haben ja mit Cycling Sachsen ein eigenes Branchennetzwerk und die schätzen zum Beispiel ein, dass wir fast 300 Unternehmen in Sachsen haben, die in dem Bereich tätig sind. Da gehört auch Handel mit dazu. Aber wir haben auch sehr erfolgreiche ähm, Händler hier, auch große Händler, ähm, die unterwegs sind. Und wir haben eben auch große Unternehmen ähm, wie Diamant bis hin zu Manufakturen. Und man sieht eben auch den Boom, den wir erlebt haben und auch die Hinwendung ähm, zu ja auch zu Wellness, zu Sport, zu eigenem Körper und so weiter führt auch dazu, dass Menschen noch bereit sind, sogar hochpreisige Dinge ähm, zu tun. Also für ein Fahrrad kann man auch richtig Geld hinlegen. Also das, da verändert sich eben auch die Haltung zum Fahrrad. Und das wird eben auch durch Manufakturen, die selber Fahrräder herstellen oder Produkte herstellen, Innovationen ähm, herstellen, ähm, gesichert. Wir haben auch Preise in Sachsen schon an Startups in dieser Branche gegeben. Wenn ich an Texlock äh, denke aus äh, Leipzig, die sozusagen Sicherheitsschlösser aus äh, Textilien hergestellt haben und so weiter und so fort. Das finde ich schön, dass wir solche Innovationen auch haben, sozusagen Tradition und Innovation miteinander äh, verbinden. Und ich meine, 300 Unternehmen, das sind 10.000 Menschen, die dort arbeiten und immerhin 1,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr ähm, schaffen. Also von daher ist das schon eine ähm, bemerkenswerte Zahl.
2: Okay. Sie haben gerade gesagt, die Leute wollen auch mal, geben auch gerne mal mehr aus für ein Fahrrad, ein Liebhaberstück. Äh, können Sie das bestätigen? Von wo bis wo geht die Spanne? Was nehmen die Leute so in die Hand, um ein Fahrrad zu kaufen?
1: Das ist schon sehr unterschiedlich, ähm, aber man, man merkt, dass der ähm, Wunsch nach Qualität und auch nach Premium besteht und ähm, wir bieten normale Serienräder bei uns ähm, im Werk. Aber wir haben auch ähm, ich sag mal, eine, eine spezielle Sparte mit den sogenannten Project One Rädern. Das heißt, dann kann ich ein Fahrrad ähnlich wie ein Auto selber konfigurieren. Das heißt, ich entscheide mich für einen bestimmten Rahmen mit einer bestimmten Lackierung kann auch ähm, Vorschläge machen, wie das Fahrrad denn aussehen soll. Ich kann dann entscheiden, welche Komponenten ich dran haben möchte, welche Laufräder ich habe, welche Bremsen ich möchte, welche, welche Schaltung dran sein soll. Also
2: eine starke Individualisierung als Eine Trend, total starke sozusagen.
1: Individualisierung. Das ist wirklich dann ein einzigartiges Rad, was keiner, kein Zweiter fährt. Mhm. Und für so ein Rad geht man dann schon mal gerne 10.000 bis 20.000 Euro aus. Ja.
2: Wow, dafür bekommt man auch ein Auto und man entscheidet sich fürs Fahrrad. Das ist doch auch ein Statement. <lacht> Welche spezifischen Herausforderungen hat das denn auch in der Produktion für Sie mit sich gebracht?
1: Ja, also was wir gesehen haben, also insbesondere in der Boomphase, war, dass die Kapazitäten auch insbesondere in der, in der Zulieferindustrie dann nicht mehr ausgereicht haben. Und ähm, damit ich ein Fahrrad bauen kann, also wir verbauen im Werk in der, in der Montage ungefähr 125 Komponenten an ein Rad. Und ähm, auch wenn ich nur 124 Komponenten habe und eine Komponente fehlt, kann ich das Rad nicht ausliefern, kann ich nicht fertig bauen, kann ich zum Kunden bringen. Und das war eben insbesondere die Herausforderung, dass man ähm, die Teile, die man bekommen hat, natürlich auch geordert hat und auch bei sich erstmal zwischengelagert hat, bis das fehlende Teil kam und bis ich das Fahrrad endlich bauen konnte, um es dann ich mal, zum Händler und zum Endkunden zu bringen. Und das waren eben die Herausforderungen. Und wenn ich von individuellen Rädern spreche, dann ist es noch mal umso schwieriger, diese Komponenten zu bekommen. Und Leute, die viel Geld für ein Fahrrad ausgeben, erhoffen sich natürlich auch eine relativ kurze Lieferzeit. Und das war schon eine Herausforderung, ich sag mal, in der Corona-Zeit. Wobei man sagen muss, die Lieferkette normalisiert sich wieder und die Lieferzeiten werden auch wieder, wieder kürzer. Ja.
2: Okay, also Fahrradfahrer sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Wie wichtig ist denn diese Zielgruppe für die Bahn als Kunde? Ähm, haben Sie das auf dem Schirm?
6: Das haben wir auf dem Schirm und ähm, wir schauen als Vergleich immer auch ganz gerne in die Niederlande. Da ist es so, dass jede zweite Bahnreise äh, mit dem Fahrrad anfängt. Ähm, in Deutschland liegen wir da in den meisten Regionen noch unter 10 Prozent. Das heißt, da gibt es noch jede Menge zu tun. Das unterstützen wir einerseits mit Programmen zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur an den Bahnhöfen. Andererseits haben wir aber auch andere Angebote entwickelt, die diese Kombination attraktiver machen soll. Denkt da beispielsweise an unsere Radplus-App. Das ist eine App, die man sich als Radfahrer runterladen kann. Kann man Kilometer sammeln und diese Kilometer anschließend gegen Prämien eintauschen. Es kann ein Kaffee am Bahnhof sein ähm, oder ein Gutschein in der Bahnhofsbuchhandlung ähm, etc. Und ähm, an den ersten Bahnhöfen äh, bieten wir auch einen Reparaturservice an, namens Radfix. Das ist die Idee, ähm, ich äh, habe vielleicht eine kleine Reparatur an meinem Fahrrad zu erledigen, dann fahre ich morgens zum Bahnhof, äh, stelle mein Fahrrad dorthin, äh, fahre mit der Bahn weiter, komme abends wieder zurück und mein Fahrrad äh, kann ich repa äh, repariert in Empfang nehmen.
2: Mhm. Wie ist es denn mit Leuten, die ihr Fahrrad in der Bahn mitnehmen? Ist das immer reibungslos oder bringt das auch Konflikte, weil es ja dann vielleicht Platz für jemand anders mitnimmt, der eine andere große Sache transportieren muss? Wie ist das?
6: Das ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. In Ballungsräumen zu den Hauptverkehrszeiten, kann man sich vorstellen, sind die Züge natürlich entsprechend voller, sodass es da... Nicht möglich ist, dass äh, immer jeder sein Fahrrad mitnimmt. Ähm, Im ländlichen Raum ist das ein bisschen einfacher. Ich weiß aber auch, dass die Kollegen von DB Regio an Angeboten arbeiten, wie man die Fahrradmitnahme in den Zügen dann noch ein bisschen ausweiten kann.
2: Und zu Stoßzeiten in Wagen ranhängen geht wahrscheinlich nicht so
6: einfach? Das geht so einfach nicht. Das mhm. ging früher mal bei den Zügen. Heutzutage ist das nicht so einfach.
2: Okay. Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es sind auch viele Start-ups auf diesem Markt unterwegs. Wir haben jetzt gesehen, Appendix hat als, äh, mit den Nachrüstmotoren als Start-up mal angefangen. Sie haben das Textlog angesprochen aus Leipzig. Wie groß ist dieser Sektor und wie kann da der Freistaat auch unterstützen, dass das noch mehr wächst?
4: Also das ist deshalb so interessant, weil ich gerade dort in dem Bereich junge Leute erlebe, die nochmal aus einer ganz anderen Motivation heraus ihr Startup gegründet haben. Also weil sie schon immer selber Fahrradfahrer waren oder weil sie sozusagen dort eine Leidenschaft haben oder eben auch, weil sie den Sinn darin sehen, stärker in diesem Bereich tätig zu sein. Und das finde ich insgesamt eine ganz wertvolle Entwicklung in der Startup-Szene, dass der Sinn einen viel größeren, eine viel größere Rolle spielt, warum ich etwas gründe, als jetzt nur die Frage, ich will Geld verdienen und erfolgreich zu sein. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal was Wichtiges, dass gerade eine Branche auch auf Menschen setzen kann, die nochmal mit einer ganz anderen Motivation rangehen, im Stichwort Nachhaltigkeit, Mobilität nachhaltig zu gestalten. Und da haben wir in Sachsen also einige Start-ups, die unterwegs sind. Und das finde ich, find ich gut, weil sie wiederum befruchten genau dieses Fahrradland Sachsen. Wachsen. Wir hatten, ob das hier das Unternehmen ist, was sozusagen Hochseekontainer umbaut zu Fahrradstationen, ob es sozusagen, wir waren heute auch bei einem Unternehmen, die sozusagen Laufräder aus, sagen mal, Herstellen sozusagen mit Fasern, ja, die aber die gleiche, gleiche und bessere Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Stahlfedern und so etwas. Das ist eine Ausgründung auch aus einem Forschungsprojekt gewesen. Also auch da werden sozusagen der technologische Vorsprung, den wir ja sehr häufig an unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen erarbeitet, auch genutzt, um sozusagen aus einer Idee auch gleich wieder Produkte zu machen. Ja, und das ist eigentlich auch ein bisschen typisch Sachsen. So, und das freut mich, dass wir sozusagen jetzt nicht nur auf die Großen ähm, setzen können, worüber wir sehr stolz sind oder worauf wir sehr stolz sind, sondern eben auch sehen, da wächst etwas Neues nach, um dieses Fahrradland Sachsen zu gestalten.
2: Wie beobachten Sie die Branche? Ist dieser Erfindergeist, ist das vielleicht auch ähm, für Sie interessant, um da Innovationen mit einzubinden in Ihre Produkte?
1: Also er ist essentiell. Und ähm, Diamant gehört ja, ich sage mal, zum großen Fahrradhersteller Trek, Und Trek ist innovativ. Ähm, Wirklich sehr führend auch und ähm, es wird sehr viel Wert auf Rahmendesign gelegt, es wird sehr viel auf Innovationen Wert gelegt. Dreck ähm, macht ähm, eigene Entwicklungen, aber Dreck braucht auch, ähm, ich sage mal, innovationsstarke Partner. Man muss sich in den Markt differenzieren, man muss individuell sein, man muss einen Mehr Mehrwert bieten und da sind genau solche Startups ähm, gut geeignet, um dann insbesondere ähm, in den Nischenprodukten mal Dinge auszuprobieren und auch, ähm, ich sage mal, positiv zu überraschen. Mhm.
2: Wie schätzen Sie denn die Zukunft des Fahrradmarktes ein? Wo entwickelt sich das hin und äh, wie will da auch Diamant ganz weit mit vorn bleiben?
1: Ja, also wir schätzen die Zukunft wirklich positiv ein. Also die Europäische Kommission hat jetzt ein Strategiepapier verabschiedet, ähm, wo sie den Fahrradanteil in Europa bis 2030 verdoppeln will. Und äh, wenn man sich jetzt Holland anschaut, wenn man sich ähm, einige Regionen auch in Dänemark anschaut, sieht man das Potenzial, wo man denn hinkommen kann. Und wenn man sich eine Region in Deutschland anschaut, wir hatten Ruhrgebiet, wir hatten das Rhein-Main-Gebiet angesprochen, wie viel Potenzial da noch liegt. Also eine Verdopplung des Fahrradmarkts in Europa bis 2030 ist realistisch, vorausgesetzt die Infrastruktur wird geschaffen. Ja. Mhm.
2: Ja, schauen wir auch noch mal ein bisschen, werfen wir noch einen Blick voraus. Welche Pläne hat denn die Landesregierung, um den Fahrradverkehr und ähm, diese Branche in Sachsen noch zu stärken? Und äh, was glauben Sie, wo wird sich das hin
4: Also wir haben ja mit dem mit der mit unserem Radwegekonzept von 2019 und sehr ehrgeizige Ziele ähm, vorgenommen. Und wichtig ist, dass wir sozusagen dort ähm, auf die Überholspur auch kommen, weil die Projekte sind jetzt angeschoben, sie werden geplant. Unsere große Aufgabe wird es jetzt sein, in den nächsten Haushalten auch ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, weil jetzt kommen Stück für Stück die baureifen Projekte, weil jetzt kommen die Phasen, wo jetzt sozusagen die Bauplanungen zu dem Punkt kommen, dass wir jetzt bauen können. Und dann werden auch nochmal andere Größenordnungen notwendig sein, an Finanzierung mitteln und da wird die kofinanzierung von des bundesprogramm auch nicht ausreichen da müssen wir auch als land stärker selber auch mit in die finanzierung mit landesmitteln gehen damit wir diesen anspruch den wir ja haben diese ehrgeizigen ziele der radwegekonzeptes auch umzusetzen dann auch erfüllen können also von daher heißt das hier wirklich konsequent an diesen themen dran zu bleiben denn die leute wollen radfahren aber sie wollen das auch sicher tun mhm.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dulich. und ans Podium für diese Antworten und diese Einsichten. Das war unsere Sendung zum Thema Radland Sachsen. Ein Thema, das nicht nur viel Wirtschaftskraft hat, sondern auch die Kraft, unsere Mobilität positiv zu verändern. Ja, in der nächsten Sendung wird es um Recycling gehen im Freistaat. Und ähm, Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.